0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 13 do Pizza Roxa, podcast especializado em futebol italiano, apresentado por mim e Júnior, pelo também jornalista Luan Santos, programa que já está disponível nas principais plataformas de streaming e você pode assinar para receber a notificação dos novos episódios toda semana. Esse é o aplicativo favorito de áudio. Fala Luan, todos os grandes venceram no fim de semana, a briga por competições europeias segue emboladíssima.
1: O que é muito bom, né? Deixa o campeonato mais animado em Uma rodada interessante, bom que os grandes ganharam porque torna o... essa disputa lá na frente cada dia mais acirrada. Grande jogada.
0: Antes de entrarmos na rodada 30, tivemos na quarta-feira os jogos atrasados da terceira e da 28ª rodadas, no Allianz Stadium em Torino, e o Juventus 2, Napoli 1, o time da casa marcou com o Cristiano Ronaldo aos 13 minutos do primeiro tempo, ampliou com Bala que tinha acabado de entrar depois de um longo recesso, aos 28 da etapa final, a equipe de Genaro Gattuso só diminuiu com encinha de pênalti aos 45, foi um ótimo clássico, com boas atuações dos dois lados, e para mim... A melhor partida da Juventus no campeonato até agora.
1: É, eu também acho. A Juventus fez um jogo muito consistente. Eu não acho que o Napoli tenha jogado mal. Vendeu essa, vendeu essa derrota muito cara. Mas uh, foi um jogo muito bom da Juve. Inclusive o jogo contra o Genoa também foi um bom jogo. Embora o Napoli tenha sido melhor.
0: No Giuseppe Meazza de San Siro, em Milano, deu óbvio. Internacional 2, Sassuolo 1. Gol de Lukaku aos 10 minutos do primeiro tempo. E Lautaro Martinez. Ampliou para a Líder aos 22, a dupla entrosadíssima aí. Os visitantes só diminuíram aos 40 contra Auré. Novamente, partida segura do time de Antônio Ponte, que deu o ritmo que quis a partida.
1: É é o que a Inter tem feito no campeonato. A Inter costuma controlar o ritmo do jogo. Quando ela quer aumentar, ela aumenta. Quando ela quer reduzir, ela reduz. E foi o que aconteceu. O Sassolo, novamente jogando sem seus dois principais jogadores... Resistiu bem a Inter, mas a superioridade da Inter é uma coisa que, que mesmo resistindo é difícil de segurar.
0: Aí sim, na rodada 30 no sábado, Spezia 3, Crotone 2, os visitantes abriram o placar aos 40 da etapa inicial com o Didi. Um golaço com direita matada no peito e uma virada impressionante que encobriu o goleiro. Para mim, o mais bonito da rodada. Verde empatou para os anfitriões aos 18 da etapa final. Simi, ele, mais uma vez colocou o time da Liguria à frente aos 33. Mas aí veio a incrível virada bianconeira e começou com o Maggiore aos 44 do segundo tempo e nos acréscimos aos 47 Elite decretou a vitória para o time da casa com assistência do Travessão. Não faltou emoção, Luan, no jogo.
1: É, pois é, não faltou emoção. O jogo, esse jogo foi muito movimentado. Né? O primeiro tempo muito bom, o cá, as duas equipes muito bem. E no segundo tempo a Spazer conseguiu uma, uma, uma virada inacreditável. Né? O jogo já parecia estar tá morto, tá acabado, e, o, e a equipe do Spazer conseguiu uma virada incrível. E do lado do Crotone, mais uma boa atuação do Simi, né? Do atacante Simi, que marcou de novo. Tem feito um campeonato espetacular, né? Tá no nível acima do
0: Crotone, né? não sai da zona e ele marca toda a rodada. Toda a rodada, é. E o Didi, hein? Que pintura. É,
1: Para mim, o gol da rodada.
0: Concordo. Logo depois, Parma 1, Milan 3, rebite. Abriu a contagem rossoneira logo aos 8 minutos do primeiro tempo. QSE ampliou aos 44, na etapa final aos 15. Ibrahimovic foi expulso é uma porta, hein? e os donos da casa se empolgaram e diminuíram aos 21 com Galiolo. Mas aí Stefano Pioli tirou a corda do pescoço nos acréscimos com gol de Rafael Leão após contra-ataque puxado por Daló aos 49. O Milan suou, sofreu, mas voltou a vencê-lo.
1: O Milan gosta de se complicar, né? Às vezes começa bem as partidas, abre o placar, mas vai ali, faz uma bobagem e, enfim, acaba tomando empates inacreditáveis. Eu achei que esse jogo seria um jogo desse, porque tava, o jogo estava tranquilo, controlado, até a expulsão do Ibrahimovic, que foi a segunda expulsão do Ibrahimovic no campeonato, a primeira foi no clássico contra Rainha. E logo depois da expulsão, o Parma fez o gol e o Milan passou maus bocados. Mas o gol de Rafael Leão lá nos acréscimos deu uma vitória importante para o Milan no campeonato. Foi mais suada do que o Milan imaginava.
0: Fechando o sábado, o Dines 0, é Torino 1. Um. Gol do Toro foi marcado por Belotti de pênalti aos 16 minutos do segundo tempo. Triunfo importantíssimo e um jogo duro para o time de David e Nicola e se distancia cada vez mais da zona de rebaixamento.
1: O time de David e Nicola conseguiu uma vitória... Olha, eu não... você viu o jogo... Eu vi o jogo. Rapaz, é... o Torino sofreu por esse resultado, porque eu achei que a Udinese ia vencer a partida. Até mais pelo primeiro tempo, embora o, o Torino tenha jogado muito bem. Me lembrou aquele Torino do começo, logo de Davi Nicola, que o Torino estava com uma defesa muito segura e um ataque muito eficiente. Então conseguia defender muito bem aquele jogo do Cagliari, inclusive foi isso. né? O Cagliari massacrou o jogo inteiro e o Torino conseguiu uma, uma vitória com gol no final. Mas o que importa é, é ganhar, né? Na situação que o Torino tá, cada ponto é precioso. E a Udinese fez um bom jogo, mas uh, quem levou a vitória, quem levou os três pontos foi o Torino de David. Ó.
0: Depol teve inclusive uma chance no segundo tempo, que eu pensei que ia empatar o jogo. Um tiro, um baço de fora da área, mas o goleiro foi lá, catou firme no campo. É, e
1: mais uma, uma boa atuação de, de Rodrigo Depol. Né? Ele realmente... Eu não lembro de um jogo que eu diga que tenha sido muito ruim, ou, enfim, de um, de um, nível, é de um nível um pouco abaixo de depor. Ele joga na média e, às vezes, bem acima da média.
0: No domingo, Inter 1, um, Cagliari 0, depois de um show do goleiro vicário, que é reserva de crânio, o único gol só saiu aos 32 do segundo tempo, isso mesmo, com Darmian, que completou uma bela jogada de Hakimi pela ponta direita, Ele tabelou com o Lukaku e recebeu de volta o passe fruto de um pivô espetacular do Belga, especialista nesse tipo de jogada. Foi uma partida duríssima para os comandados de Antônio Conte, que celebrou a vitória como se fosse a conquista do título, É Porque
1: foi uma das vitórias mais difíceis da Inter nesse campeonato. Sofreu, sofreu muito para ganhar, porque o Caio ali... Defendeu muito bem, conseguiu defender muito bem. A defesa estava muito bem postada e quando a Inter conseguia furar esse bloqueio defensivo, parava no goleiro vicário. Mas uh, o gol do, do Darmian foi um, um alívio para a Inter, que pressionou o jogo inteiro. É, o gol poderia ter saído no primeiro tempo, não saiu. Voltou para o segundo tempo no mesmo ritmo, mas o gol só foi sair já no finalzinho. Para mim, a metade do gol tem que ser dada pro o pro Hakimi né que deu uma assistência belíssima para o acho que metade do
0: gol é dele. Verdade, ainda no domingo, Verona 0, Lazio 1, mais uma peleja duríssima, um jogo truncado, e o gol solitário, salvador de Milinkovic Savic, aos 47 da etapa final, o time da capital se mantém na briga, Luan. Se
1: mantém na briga, mas foi sofrido, foi no apagar das luzes. Rapaz... Liga. É, foi, foi bastante sofrido me chama muito a atenção aí do lá do campeonato as atuações do Verona, o Verona é um time muito frio, o Verona é um time muito, muito, extremamente frio e calculista é um time que tem um sistema defensivo, e aí eu não falo só a defesa não só os jogadores que jogam atrás mas o time todo o coletivo do time defensivamente é genial porque eles marcam muito bem e eles marcam em bloco. E eles são muito frios. Então, mesmo com... E olha que a lazio jogou com o seu trio sensacional, né? Que é o Imóvel, Luiz Alberto e o Milinkovic Savic.
0: Imóvel, inclusive, mais uma vez passou em branco e meteu uma na trave. Meteu né? na
1: trave, mas não fez gol, né? Passou em branco. Então, assim, mesmo com esse trio, que é um trio extremamente talentoso, o Verona suportou muito bem. Não teve uma pressão tão grande, obviamente, que a Lázio tentou muito, rondou muito a área, mas não conseguiu furar o bloqueio e o Verona tava ali só esperando uma chance de um contra-ataque ou algo é, que pudesse lhe render uma vitória, mas uh, vendeu cara essa derrota o, enfim, a Lazio conseguiu um gol com, com uma das suas estrelas, que é o milinkovic Savic, um ótimo jogador.
0: Mas marcando de uma forma inusitada, de cabeça. De cabeça,
1: pois é e o forte dele são <risos> aqueles chutes de fora da área
0: exatamente mas o Marco Silvestre pouco trabalhou e o Verona errou muito pouco no jogo errou
1: muito. É, 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 isso é o Verona no, no campeonato não?
0: Sampdoria 0 Napoli 2, os visitantes saíram na frente com um chutaço de fora da área de Fabian Ruiz, após uma bela triangulação com Ozyman e Zielinski, também um dos gols mais bonitos da rodada e deu números finais ao confronto aos 42 do segundo tempo com Ozyman, após assistência de Mertens, que estava no banco entrou no finalzinho Após o um primeiro tempo controlado, o time de Genaro Gattuso levou susto na volta do vestiário e teve até um gol de Tosg da Samp, invalidado pelo VAR, que pegou um lance de falta tripla no que seria o um empate. Mesmo assim, quase deu mole para azar, mas resultado importantíssimo para os planos do Napoli de voltar à Champions League. Mano. Muito
1: importante. Eu acho até que, embora a Samp tenha conseguido o gol, né, mas foi anulado, eu acho que o, o, o Napoli controlou bem o resultado. Destaque nessa partida, para mim, pro mesmo não só pelo gol, mas pelas boas atuações. Ele voltou da lesão muito bem. Tem feito bons jogos, tem participado bem do, do, das partidas do, do Napoli.
0: O pitaco do irmão lá para Gattuso parece que funcionou. Né? <risos> <Pois> é.
1: <risos>
0: e o Ventus 3, Genoa 1, início de jogo avassalador da equipe de André Pirlo com um gols de Kulusevski aos quatro depois de bela jogada de quadrado pela ala direita, e Morata aos 22 do primeiro tempo, um lance inusitado, uma arrancada impressionante de Chiesa no vacilo da zaga, e aí Cristiano Ronaldo, sem goleiro, sem nada, bateu displicente, e acertou a trave, aí sobrou, na feição do Morata que não desperdiçou, na etapa final escamaca diminuiu de cabeça aos quatro é uma bobeira da de defesa, na cobrança de escanteio E o McKinney com assistência do brasileiro Danilo Deu números finais ao duelo Aos 25 A Uve chegou a sofrer um calorzinho depois dos 2x1 Com belas defesas de Chesney Em chute de escamaca e piaca Que ainda mandou sobre a meta uma ótima chance Também sozinho Mas controlou bem a partida ao fazer os 3x1 é.
1: Mais um gol de, de falha da defesa da Ju. Nos últimos jogos a gente tem visto. Teve aquela lá, aquela entregada do Arthur. Contra o Benevento. Contra o Benevento foi outra entregada e agora mais uma falha. Mas por sorte já tinha, já tava 2 a 0. Fez o primeiro tempo muito segura, entrou em campo muito
0: segura. Entrou parecendo que ia dar uma goleada histórica no dia, Pois é. Mas... E aí, como sempre, né depois do segundo gol, puxou o freio de mão. Puxou
1: o freio de mão e não precisa, porque agora a Juve só tem o um campeonato italiano pela frente, não tem mais nada, a hora de dar o gás é essa. Enfim, jogando desse jeito, mais seguro, eu acho até que se a Inter não tivesse tão à frente... Em termos de pontuação e de, e de desempenho, eu acho que a Juve poderia ameaçar, como fez né, em outras viradas, em outras edições do Campeonato Italiano. Mas nessa eu acho que não vai dar mais. Não. Roma
0: 1, Bolonha 0. Depois do de time de Mihailovic amassar, criar várias chances, de ter 238 escanteios a seu favor e perder gol atrás de gol, ainda mais com a jornada inspirada de Mirante. Borra Maioral, que fazia tempo sem marcar, já tinha mais de um mês. Balançou as redes aos 44 do primeiro tempo, ao aproveitar um contra-ataque que foi fruto de um vacilo da meia-cancha roçobu. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, com poucas chances. A melhor delas para a equipe de Paulo Fonseca, que soube administrar o resultado. fato é que, mesmo sem ter aquela atuação, após mais de um mês com um empate e duas derrotas nos últimos três jogos, enfim, Luan, os Jalorossi voltaram a vencer.
1: É, pois é. Voltou a vencer depois de de resultados muito ruins no campeonato. né? O primeiro tempo, até o gol de de, de Borja Maioral, o jogo era todo do Bolonha. O Bolonha...
0: Todo! Impressionante! Foi a melhor partida do Bolonha nos últimos anos. Amassou a Roma. Amassou a Roma.
1: E, assim, é aquela coisa, né? Aquele velho ditado. Quem não faz, toma. Porque o Bolonha abusou. Você perdeu um, perdeu outro, beleza. Mas a quantidade de chances desperdiçadas e, e eu acho que até os jogadores da Roma ficavam assim, pô, esses caras não, tão, não vão fazer essa zorra desse gol não, porque inclusive mais uma boa partida do Moussa Barrow. Barrow. Jogou bem pra cacete, criou chances, enfim. E no final do primeiro tempo a Roma fez o gol, no segundo tempo o jogo esfriou muito. Acho até que do ponto de vista físico a, a Colônia caiu demais, demais, demais.
0: É verdade, exigiu demais do time. Como diz Murici Ramalho, a bola punha. A
1: bola punha, pois é. perigo!
0: No fechamento do domingo, um jogaço. Mas de novo jogaço com a Fiorentina perdendo, hein? Fiorentina 2, Atalanta 3, a Pata sempre ele, marcou aos 13 e aos 40 do primeiro tempo. Depois de uma etapa inicial, a Pática, a Viola voltou melhor e Vlahovic, também sempre ele, diminuiu aos 12 e empatou aos 21. Só que aí o jogo não ficou nas duas do Pietas, né? A superioridade do time de Bergamo se impôs Isil e Letite que tinha acabado de entrar, cravou o triunfo no Surro aos 25 de pênalti. A verdade é que se o goleiro Dragovski e Vlahovic não estivessem inspirados, o prejuízo parece que seria bem maior para Giuseppe Iacchini, viu, Luan? Pois é. Mais
1: uma vez a Atalanta nos proporcionando partidas bastante divertidas e movimentadas. Enfim, o primeiro tempo foi todo da Atalanta. É, se tivesse feito 3, 4, 5, não seria injusto, não seria um resultado surpreendente pelo que estava acontecendo na partida, mas é, a Fiorentina voltou, parecendo que outro time, conseguiu o um empate e aí logo depois toma o, o terceiro gol. Eu vou te confessar, é difícil ser torcedor da Fiorentina, lado. é difícil, porque... O time tem uma reação quase inacreditável e logo depois toma o o terceiro gol, é é difícil. O o Iaquini até depois do gol fez algumas mudanças, mas o time não não conseguiu mais reagir.
0: Encerrando a rodada, na segunda-feira, Benevento 0-1, após um primeiro tempo muito truncado, com poucas chances de ambos os lados gol dos visitantes só saiu aos 44 após a arrancada de Boga pela esquerda. Se não fosse essa jogada individual, não tinha saído nada. Ele invadiu a área, tocou na saída de Montipo E aí o zagueiro Barba tentou cortar, mas mandou para dentro da própria meta. Na etapa final, com o jogo mais aberto, destaque para dois chutes cruzados de Caprari para a defesa de Concilio, pelo lado da estrega, e pelo time Nero Verde, uma bola na trave de Boga e um gol inacreditável. Perdido por raspador e cara a cara com o goleiro, depois de uma atrapalhada da defesa adversária, eu não entendi nada. Ele sozinho escolheu o canto, botou pra fora. Apesar do placar magro, resultado importante para Roberto Deserbe, que segue agora sem a dupla Berard Caputo, mas volta a se encontrar com a vitória depois de três rodadas. Mano. É,
1: pois é, é. Uma vitória muito importante pro, pro Sassuolo e, e, e até complicada, porque. A gente vê, no em campo, do rendimento do time do Sassuolo, o quanto fazem falta é, é, Berard e Caputo.
0: É outro time, é outro né?
1: Time. A produção ofensiva da, do Sassuolo muda demais sem eles. E isso ficou evidente. O jogo foi muito truncado, de fato. Embora é, o Sassuolo tenha controlado a bola, tenha ficado uma posse de bola, tentou, o Benevento ficou bem fechadinho ali, tentou resistir, mas... Enfim, o gol acabou sendo contra, inclusive, né, é. É, mas o Sassuolo consegue aí vencer depois
0: das três rodadas. Qual foi o pior gol perdido da rodada pra você? Foi Cristiano Ronaldo, que acabou saindo o gol ali depois, né, de Morata, é. ou esse de raspador e foi inacreditável, é, Silas? O sabe.
1: de raspador pra mim foi o pior. O de Cristiano Ronaldo talvez seja o pior, porque se espera dele muito mais, né, do que do Raspadori mas...
0: Termos... E ele estava dois palmos é, do gol.
1: Pois é, mas em
0: termos de gol perdido, o Raspadori foi, foi muito pior. Palpites certos da rodada, quem ganhou dessa vez, Lô?
1: Eu imagino que você.
0: Não, você ganhou. Eu só acertei Verona 0 lá, 1, um. você acertou Spezia 3, Crotone 2, um resultado difícil de acertar, você é, acertou. E Roma 1, um, Bolonha 0 Parabéns <risos> Roma 1, hoje
1: eu imaginei jogo duro né? E acabou sendo de fato jogo duro Mas
0: mais duro até do que eu imaginava Mas 3x2 é do Espeito Crotone. Oh, é. Você foi longe nessa viu? <risos> Vou
1: começar a jogar assim pra cima
0: Pra ver se eu acerto mais <risos> Vamos à classificação do campeonato
1: O campeonato segue Liderado de maneira tranquila pela Internacional, que chegou agora aos seus 74 pontos.
0: Segundo o Milan, com 63, ou seja, como faltam 8 jogos e o Milan só chega a se vencer todas, a 87 pontos, matematicamente ainda está a 13 do título, mas quatro vitórias e um empatezinho ainda pode se dar o luxo de perder dois jogos e já já vai entrar na contagem regressiva 10, 9, 8 para ostentar o Scudetto na próxima temporada
1: eu acho até que pode vir antes do que se imagina porque um tropeço do Milan ou do, dos adversários que estão atrás não seria uma surpresa né?
0: nessa rodada ninguém deu mole. É,
1: pois é, vamos ver nas próximas em terceiro segue a Juve com seus 62 pontos
0: Coladinha, coladinha, Atalanta, quarta colocada com 61. E colado
1: também tem tá o Napoli, na quinta posição com 59. Essa briga vai ser boa, viu?
0: Vai. Lembrando que Napoli e Juventus não tem mais jogo devendo, né? Já tá todo mundo na mesma rodada. Quem está com o jogo a menos é a Lazio, que segue em sexto com 55 pontos.
1: Em sétima, Roma colada também tem 54.
0: Oitavo agora, subiu uma posição é o Sassuolo com 43.
1: Verona é o nono, com 41 pontos.
0: Fechando a primeira parte da tabela, Sampdoria tem 36.
1: E abrindo a segunda vem o Bolônia, com 34 pontos. Inclusive essas posições quase não tem mudado, né? Da Samp em décimo e o do Bolônia em décimo primeiro. Décimo
0: segundo, o Dinese, 33.
1: Gena, décimo terceiro, 32.
0: Com os mesmos 32, o Spezia em 14 quarto.
1: Em décimo quinto vem a decepcionante Fiorentina, com 30 pontos.
0: E vai brigar realmente pelo rebaixamento, assim como o Benevento que tem 30, isso porque o 17º tem um jogo a menos
1: que é... O Torino, tem 27 pontos um jogo a menos.
0: Se ganhar, embola tudo aí, entre Fiorentina, Benevento e Torino. É, embola tudo. A sorte é que na zona de rebaixamento já há uma distância grande do Cagliari, que abre a zona da degola com 22 pontos.
1: 19 é o Parma com 20 pontos.
0: Crotone, apesar das boas atuações de Cime, já era 15 pontos, é o último colocado.
1: Eu acho até que a situação do Cagliari também é muito difícil. São muitos pontos atrás, faltando só 8 rodadas. O time teria que ter um rendimento quase que milagroso diante do do que tem acontecido aí no campeonato.
0: Vai ter que jogar como a Inter, né? Jogar como campeão. Vamos à artilharia do campeonato, seu Luan?
1: Segue com Cristiano Ronaldo, que podia ter ampliado sua vantagem com aquele gol inacreditável, mas segue ali na ponta com 25 gols e 2 assistências.
0: Segundo é Lukaku, da Inter, tem 21 gols, 9 assistências e é o recordista em participação de gols da Série A, hein? Participou de 30 gols, são 21 e 9 assistências, um monstro.
1: Terceiro é Luiz Muriel, da Atalanta, tem 18 gols e 6 assistências.
0: Olha o Simi, já é o quarto colocado, com 16 gols e 2 assistências, se todo crotone fosse assim, hein? Ficou.
1: A Inter estaria com medo, pode ter certeza. <risos> Quinto é o Lorenzo Insigne, da, do Napoli, com 15 gols e 6 assistências.
0: Lautaro Martinez vem em seguida, com 15 gols e 5 assistências.
1: Também com 15 gols, Ibrahimovic, que foi expulso na última rodada do Milan, com 15 gols e 2 assistências.
0: Esse eu tenho certeza que não vai marcar na próxima rodada. (risos) E aí, fechando a turma de 15 gols, Vlahovic da Fiorentina tem 15 gols e duas assistências.
1: Que campanha extraordinária faz Vlahovic. O mesmo de de, de Simi, eu diria, de Vlahovic. Ah, se toda Fiorentina fosse como
0: Vlahovic. O nosso debate de hoje é a média de gols do campeonato. Essa rodada não foi das melhores. Teve 25 gols uma média de 2,5 por partida, mas a Série A está fazendo bonito na Europa, hein,
1: Luan? Está fazendo bonito na, na Europa, Europa, a gente fez um levantamento aqui com base no, nos dados do site O é, e o campeonato italiano está entre os campeonatos, lidera, na verdade, entre os grandes campeonatos europeus, como com a melhor média de gols com 3,01 gols por partida, empatado com o campeonato alemão e com o campeonato holandês, os três têm a mesma média. Ou seja, o campeonato italiano supera ligas consideradas até maiores, como o próprio campeonato inglês, que tem 2,68 de média de gol por jogo, e o campeonato espanhol, né, que é o campeonato de Real Madrid e Barcelona, que tem uma média de 2,46 gols, ainda até inferior à média do campeonato inglês aquilo que a gente vem falando do campeonato italiano em relação a né, a gols, a partidas movimentadas se confirma agora nos dados né? os dados estão mostrando que o campeonato italiano é um campeonato de gol, é um campeonato de partidas movimentadas de muitos gols
0: engraçado é que nesse top 10 aí né, o o campeonato espanhol aparece em nono. só está à frente dos 10 aí do campeonato português que tem 2,41 mas está atrás do russo do turco no né? inglês tem 268, do francês, do belga que tem 294. Né? Então, assim, aquela história de dizer que o Catenaccio, que é aquele sistema bem defensivo italiano, é o que vigora na Série A, já passou, faz tempo. Né? A gente tem visto muito bons jogos, jogos bem movimentados, inclusive é, jogos de times que têm um sistema defensivo mais travado, né? como Verona como o Genoa, a gente ainda assim vê de uma forma geral entre as equipes do campeonato italiano o, o time jogando franco. Por exemplo, o Benevento, no último jogo da rodada, teve um jogo truncado no primeiro tempo, ficou atrás do marcador foi para cima. Criou chance. Então, assim, é um, um modelo de futebol que tem sido jogado na Itália, que é um dos mais modernos mesmo da Europa. Então, assim, não deve nada você ver um, um clássico entre Inter e Juventus, para você ver, e Borussia, Dortmund, por exemplo, em termos de, de criação de jogadas, de estratégia e jogo ofensivo para fazer gol mesmo. Eu não estou nem falando da Atalanta aqui.
1: Ah, sem dúvida. É, eu acho, que, Lado, até vou dar até uma opinião: eu acho que essa temporada, essa atual temporada, ela consolida o campeonato, essa, essa, essa nova fase do campeonato italiano. Em termos de mudança de jogo mesmo, hoje o campeonato italiano está é, é, dentro desse, daquele conceito de futebol, de, de intensidade velocidade de jogos abertos e francos, né que a gente costumava ver muito no, no, campeonato, no próprio campeonato alemão. Tanto que você vê que é, treinadores alemães hoje estão em... Grandes times da da Europa, né? O Jürgen Klopp no Liverpool. Liverpool. O o, o Thomas Tuchel, que também foi do Dortmund, hoje está no Chelsea.
0: E depois de ter passado pelo PSG, né?
1: Levado o PSG à final da Liga dos Campeões, né?
0: Exatamente.
1: Então, esse esse futebol a gente tem visto no no Campeonato Italiano. Futebol de realmente físico, intensidade, velocidade, jogos pegados. O, O fato de muitas vezes você ter excelentes defesas não impede que você parta pro ataque também, que você crie chances, que você agrida. Acabou aquele negócio do cara, do campeonato italiano, entrar em campo pra ficar no um 0x0, para segurar um 0x0 0 e não, não criar uma chance, não criar jogada. E, e a prova disso foi aquele jogo do Benevento contra o Juventus. O Benevento, beleza, jogou fechado, retrancou, fechou mesmo, agora sim. É, é tipo aquele cara que tá ali só esperando para dar o um bote. O Benevento, Tava ali, fechou, recuou, segurou, segurou a Jumbo contra o Pôde e, na chance que teve, aproveitou, fez o gol e acabou. Então, o campeonato italiano tem sido isso. E, e assim, eu, eu digo para você que hoje é um dos campeonatos que eu mais gosto de ver. É o campeonato que eu mais gosto de ver, sem dúvida. Mas, uh, há alguns anos não era, né? Não, não estaria nessa lista por causa desse nível de jogo, mas... Uh, isso que a gente havia falando aqui ao longo dos últimos programas, se confirma com os dados. A gente tem hoje um campeonato que é um campeonato ofensivo. E isso é muito bom.
0: Vamos aos dados aqui, inclusive, a gente detalhar um pouquinho mais. Grande parte né, dessa responsabilidade por essa grande média de gols do campeonato italiano, claro, da Atalanta. Fez 71 gols. A Atalanta, só ela, deu nove goleadas no campeonato. E o Crotone sofreu 77 gols no campeonato então só entre Crotone e Atalanta aí você já tem uma grande média mas o que a gente pode perceber também né, é que o pior ataque hoje da Série A é do Parma o Parma tem 29 gols marcados ou seja, ele tem 0,97 de média ele fez 29 gols em 30 partidas é quase um gol por jogo para um pior ataque esse número é muito bom Da mesma forma, a melhor defesa que é a Juventus, tem 27, ou seja, também tem quase um gol sofrido por partida, 0.9. Então, isso é fruto de um campeonato onde se balançam muito as redes, viu, Luan?
1: Se você, por exemplo, Vilasio, comparar com o campeonato inglês, que é hoje considerado o melhor campeonato do mundo, você tem o Sheffield United, que é o pior ataque. Tem somente 17 gols. Imagina. E o segundo pior é o Fula, que tem 24, ambos, então, abaixo do do parque. Inclusive, está uma rodada à frente do Campeonato Italiano. Eu acho até que alguns, por exemplo, o Maurício Sarri, o Gasperini, foram um pouco responsáveis por essa mudança de de perspectiva do do futebol italiano nos últimos anos. E para mim, esse novo momento do campeonato italiano vai se consolidar quando os times italianos começarem a fazer mais sucesso nos torneios continentais. Quando a gente tiver os times italianos de volta, embora nos últimos anos a Juve, tenha estado presente em final e semifinal, uma participação melhor mesmo e até quem sabe vencer um torneio continental, aí eu acho que isso de fato vai se consolidar.
0: Tem outro detalhe aqui, dentro do que você está falando, a prova de que Maurizio Sarri e Giampiero Gasperini têm grande contribuição. Qual foi a temporada mágica da Atalanta até esta? A
1: anterior?
0: A anterior. A média de gols foi a recorde da história da Série A, desde a formulação dos 20 times em jogos de pontos corridos. 3,04 foi a média. Esse ano já está próxima dessa média. E aí a grande contribuição foi da Atalanta. E Maurizio Sarri com aquele time que Higuaín fez o recorde de 36 gols da Série A, foi a 16-17. Naquele ano tinha sido a segunda melhor média, 2,96. Então está comprovado em números a contribuição de Sarri e Gasperini para esse jogo mais ofensivo no futebol italiano.
1: É, inclusive o, o próprio estilo de jogo do, do Maurício Sarri no Napoli ganhou até um apelido, né? era o Sarri Ball. E, o bom que era esse jogo louco de, de, de frenético né? de, de, de muita intensidade, velocidade os, os caras quase não paravam com a bola no pé, rodavam muito e enfim que foi o que levou o Sarri para o Chelsea embora no Chelsea eu acho que ele tenha sido um pouco injustiçado, mas realmente esses dois caras eles, a, acredito que eles mudaram um pouco a forma de ver o futebol na Itália E acho até que eles inspiraram o Deserbe do Sassuolo, porque o Sassuolo já vem de algumas temporadas com um jogo muito curioso, muito ofensivo também,
0: né? E de muita posse de bola, de muita troca de passe. Claramente o Roberto Deserbe, que é mais novo, tem inspiração nesses caras.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Percebo muito isso... E, e isso tem se materializado em resultados. O, o Sassuolo costuma estar ali na, na parte de cima da tabela e não tem o poderio financeiro que outras equipes têm, como a Fiorentina, por exemplo, que contrata, 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 mas não consegue é, é, brigar na parte de cima como o Sassuolo tem brigado nos últimos anos. Mas o Sassuolo hoje consegue peitar os times grandes. E, e é um crescimento que é progressivo. né? Se o time continuar nessa com uma filosofia de jogo muito clara e com jogadores que se encaixam nessa filosofia, é bom o campeonato, porque movimenta eu acho que também um pouco dessa média de gols uh, alta do campeonato a gente deve também ao Sassuolo e, enfim, o próprio time tende a ter bons resultados aí no futuro. Tempo
0: extra Vamos então aos palpites da 31ª rodada, seu aluno? Vamos lá. A 31ª a gente só vai ter jogos no fim de semana começa no sábado 10 da manhã, Etsyushida, Crotone, Udinese.
1: Ei, jogão. O Crotone afundada, Udinese bem com o Depô. Sim, vai marcar. Eu vou de empate, eu vou de 2x2.
0: Eu acho que dá 2x1 para a um Udinese com um gol de Sim pro o Crotone. Mesmo horário, Luiz de Ferrari, Sampdoria, Verona. Um
1: jogo também. A Sampdoria está sofrendo no campeonato. O Verona é um time muito equilibrado. Acho que o Verona vai surpreender. 1x0
0: pro Verona. Pra mim dá empate nesse jogo. 1x1. 1. Uma da tarde no MAP Stadium, Città del Tricolore. Em Reggio Emília, Sassuolo, Fiorentina.
1: Eu queria poder... Será que Berardi e Caputo voltam? É, essa é a expectativa. Como torcedor da Ferentina, eu prefiro que não. Mas como adorador do futebol, com certeza vai ser ótimo vê-los em campo. Eu acho que o Sassolo ganha, independente da presença deles. Eu vou, eu vou apostar
0: no 3x1. Pra mim, dá empate nesse jogo, 1x1. Um um. Parece que pelo menos Berardi não volta. Caputo talvez volte, pelo que a gente tem lido aí na imprensa. Se a dupla entrar, eu acho que o seu 3x1 vai. Se não tiver a dupla, a Fiorentina pode emparelhar esse jogo aí. 13h45, fechando sábado na Sardem Arena. Jogo de desesperados. Cagliari-Parma.
1: Jogo de desesperados. O Parma tem complicado nas últimas rodadas, mas eu vou, eu vou apostar na vitória do Cagliari. Eu acho que o Cagliari vence 2x1.
0: Merece, né? Até pela partida que fez Diante da Inter, jogou de igual pra igual Apesar de estar é. lá embaixo Na zona de rebaixamento Foi um dos jogos mais difíceis na Internacional pois é. Eu acho que da Cagliari também 3x1 Domingo, 7h30 da manhã Giuseppe Meazza de San Siro Milan Genoa
1: Bom jogo, jogo complicado pro Milan Mais difícil do que Eu acho que eles podem esperar, mas
0: acho que vence 2x0 pro Milan Vou de 2x1 Milan Domingo, 10 da manhã, briga direta pela terceira posição, Guiwiz Stadium em Bergamo se enfrentam Atalanta e o Juventus.
1: Que jogaço, que jogaço, vai ser o futebol agressivo da Atalanta contra o pragmático da Juve, eu acho que a agressividade vai vencer. 3x2.
0: De novo 3x2, vai ser o terceiro 3x2 consecutivo da Atalanta. Pois é. <risos> eu vou num 2x2 2 nesse jogo. Domingo, 10 da manhã também, Renato Dallara, Bolonha Spezia. Bom jogo,
1: bom jogo. O Spezia tá animado, o Spezia tem jogado mais animado nessas últimas rodadas. O Bolonha é um ótimo, bom time, mostrou o da Roma e isso eu acho
0: que vence. viu? 1x0. Botei 2x1 pro o Bolonha aqui. Domingo, também 10 da manhã, duelo dos irmãos Inzag no Olímpico de Roma, Lazio Benevento
1: jogão, jogão, duelo dos irmãos é, eu vou apostar de novo que Immobile volta a marcar e aposto na vitória do, da Lazio,
0: 3x1 eu tinha colocado 3x1 bandido <risos> aqui
1: <risos>
0: então eu vou no 3x0 mesmo, pela ineficácia ofensiva do, do Benevento no do jogo diante do, do Sassuolo eu acho que Immobile tá merecendo inclusive né? porque fez gol pela seleção tem feito boas partidas, só que tem ou parado nos goleiros ou na trave, é. né, como foi na última partida.
1: E ele tá agoniado para fazer esse gol, né? Eu acho que nessa vai sair.
0: Também acho. Uma da tarde, Olímpico de Torino. Torino-Roma.
1: Bom jogo também, viu? A Roma não tem jogado nada. O Torino tá em franca recuperação. Uh, eu acho que o Torino vai complicar pra Roma. Um, um a um. Um de empate.
0: para mim, até o castigo do jogo do Paulo Fonseca, que tá bem chifrinho. 2x1, Torino. E fechando a rodada, 3h45 da tarde, estou todo arrepiado aqui. Diego Armando Maradona, Napoli Inter. E... Meu Deus do céu. E
1: jogando jogão, e jogando A Inter vive uma fase extraordinária, viu, Eu não sei se o Napoli vai conseguir parar, não. Eu vou apostando na vitória da Inter. 2x1.
0: Pois eu tinha dito aqui que a Inter pode perder até duas partidas. E ainda será campeã, é correto? Correto, essa
1: é uma
0: delas. A primeira, é, a primeira vai ser domingo, 2x1, um, Nápoles cravado, tá na hora. <risos> vamos então a dica cultural da semana, Luna. Vamos lá. Em homenagem a Nápoles de novo, vamos ali para a região da Campanha. Pompeia e Herculano. Sabe o que são essas cidades?
1: Sei, nunca visitei, tá na minha lista, mas conheço.
0: Pois é, são duas cidades preservadas pelas cinzas do vulcão Vesúvio, o Monte Vesúvio, que teve erupção em agosto de 79 d.C., causou ali quase que a extinção de toda a população ali do entorno do Monte Vesúvio e... Descobriram né, as cinzas de Pompeia em 1748. Um fazendeiro de vinho mexendo lá conseguiu encontrar vestígios de uma cidade. Fizeram a escavação e estava lá a cidade de Pompeia que tinha sumido do mapa depois da erupção do Vesúvio. E aí, muito tempo depois, pelo governo italiano, lá em 1927, a cidade de Herculano também foi descoberta. Inclusive, tem um debate hoje em dia se a cidade atual, que já tem centenas de anos depois desse desaparecimento da cidade original, se ela deveria ser toda destruída, realocada para outra área, para que fossem feitas as escavações restantes da cidade de Herculano. Então, são pontos turísticos importantes do mundo. Para você ter ideia, Pompeia é o maior sítio arqueológico aberto do planeta Terra. Você estando em Nápoles, nada de fazer o que muitos roteiros são feitos quando se compra com a agência. Você compra na agência, o cara bota você para ficar em Roma, e de Roma você vai de trem para Nápoles, de Nápoles você vai para lá, para Pompeia, para Herculano, passa o dia e depois volta para Roma. É muito cansativo e você não aproveita nada na cidade de Nápoles, que, repito, tem muito preconceito a respeito de Nápoles, mas é uma cidade belíssima, uma cidade histórica. É um museu a céu aberto, e tem muitas atrações que a gente ainda vai trazer mais coisa aqui. Como ir? Você na estação principal de Nápoles, que é a Garibaldi, você vai andando para Porta Nolana, fica perto, você sai, segue à esquerda da estação, em linha reta na rua principal, e você vai ver lá a estação da circunvesuviana porque circunvesuviana porque ela circunda o Vesúvio é uma linha que vai até Sorrento aquela cidade onde eu me perdi na floresta que comia azeitona e uva lembra? Sim. Então vai até Sorrento só que antes disso a nona parada é Herculano-Scavi dali você vai para o sítio histórico de Herculano e a vigésima já lá no final antes de Sorrento, é a Pompei Scave. O custo dessa passagem, quem assistiu Warriors, que é aquele filme, Os Selvagens da Noite, clássico de Frank Marshall de 79, lembra aqueles trens da Nova York do final dos anos 70. Todo pichado, velho, mas é, é divertido até porque a maioria das pessoas que está ali, ou vai para as suas casas próximas ali do Vesúvio, ou então está indo mesmo para Herculano e Pompeia. É 4,50 euros o valor do bilhete. Não é nada caro. Só que, para ir até o sítio histórico, tanto Herculano quanto Pompeia, cada uma custa 20 euros. A dica que eu dou é comprar o Campania Artecardi. É um cartão que dá acesso a várias atrações e transporte público na região da Campania de 3 a 7 dias conforme o que você escolher. E dá também acesso àqueles ônibus de Ropon Ropoff em Nápoles, dá acesso ao Palácio Real de Caserta, várias atrações. Então vale muito a pena, você compra né, por 25 euros a versão de 3 dias, 32 euros a versão de 7 dias. Então dependendo do período que você ficar lá, vale a pena. A, a Circo Vesuviana, inclusive, está incluída se você comprar esse pacote, então você não vai pagar esse trem para chegar até lá. A maior parte das pessoas vai visitar Pompeia e tem vários pacotes lá. A dica que eu dou, porque é tem pacote de 2, 4, 6, 8 horas, eu recomendo que você vá pelo menos no passeio de 4 horas. Tem guias em espanhol, guia em italiano, guia em inglês. Vale a pena acompanhar os grupos. Os grupos saem a cada, a cada uma hora. E ir colando não tem isso não. Ir colando você vai é, por conta própria e tem aquele áudio de tradução que você coloca o fone e, e vai é, seguindo o caminho. Mas em Pompeia são os grupos formados a cada hora. Você chega lá no trem e segue no grupo, vale muito a pena, porque aí vão explicar o que são aqueles afrescos, as fontes que você vê... E aí, ao contrário do que a gente tem de ruína romana no resto do mundo, como as cinzas do Vesúvio preservaram as pinturas, você encontra muita pintura colorida lá em Pompeia, e é uma das grandes atrações. E, claro, em Herculano você ainda tem mais do que Pompeia, e em Pompeia são poucos os pontos, mas em Herculano tem uma caverna em que você vê os corpos das pessoas petrificadas parecem estátuas mano. é uma coisa impressionante.
1: Eu, eu imagino é, inclusive Pompeia é um dos lugares que eu mais quero visitar na Itália, quis muito na última vez, mas por causa do tempo a gente queria, teria que ter um pouco mais de tempo para conhecer tudo, porque para mim era preponderante que a gente não fizesse uma viagem corrida, acabamos tirando da lista, mas até, até pelo interesse histórico, eu gosto muito de história, Pompeia é um lugar Riquíssimo em história,
0: né? Agora, sim, Ercolano. A dica que eu dou é porque, apesar de não ser tão famosa quanto Pompeia, que é realmente maior, e se você tiver tempo para ir apenas a uma, eu digo vá para Pompeia. Sim. Mas se tiver tempo para ir as duas, vale a pena conhecer Herculano também, porque ela é mais preservada, porque foi descoberta mais recentemente com mais tempo lá isolada e foi atingida pelo vulcão de uma forma mais delicada. Então, foi proporcionalmente a cinza acabou preservando a maior parte da arquitetura da cidade. Então, ela é menor, mas ela é mais preservada. Inclusive, quem tem a curiosidade de ver aquelas cenas que a gente vê em filme dos corpos petrificados, depois da erupção do Vesúvio, lá em Herculano dá para ver melhor do que em Pompeia em relação aos corpos. Agora, em Pompeia, você tem uma coisa que é inusitada, que são as pinturas de arte erótica e esculturas de arte erótica são muitas que estão por lá os arqueólogos ficaram curiosos de ver aquilo e aí eu tenho uma dica complementar, lembra que eu falei sobre Nápoles? se a pessoa em vez de ir para Roma for para Nápoles se se encantar e achar curiosa a questão da arte erótica de Pompeia, boa parte do acervo da arte erótica de Pompeia está exposta no gabineto segreto que é o gabinete secreto do Museu Arqueológico de Nápoles, que tem uma estação que fica na porta do museu, que é a Stazione Museo Nazionale, que é na linha 1. A entrada lá é 10 euros, 5 para meia, né, inclusive de estudante, 2 euros para jovens de 18 a 25 anos e gratuito para quem é profissional de educação, além de pessoas com deficiência. E aí... Como eu tinha dado a dica no início para você pegar aquele Campania Cardi, uhum. se você tiver ele, você vai de graça, tem uma sessão do museu, que é um museu belíssimo, com várias esculturas romanas, época dos imperadores, tem uma parte de numismática fantástica, tem também múmias egípcias, mas tem o gabinete secreto, que é realmente o local mais visitado do museu, e é curiosíssimo, que é uma sala toda dedicada à arte Erótica de Pompeia Vale muito a pena Essa é a minha dica de hoje, seu Luan Santos
1: Sensacional, já vou levar para minha próxima viagem
0: Só para pontuar A última erupção do Vesúvio Foi em 1944 Só que em homenagem a ele A torcida do Nápoles, até hoje Em todo jogo, solta fogos Na hora dos gols <risos> quando tem torcida Dizendo que é o um vulcão tentando tá erupção
1: <risos> Sensacional
0: É isso aí, Senhor Santos. Chegamos ao fim do 13 o programa até o Pizza Roxa 14.
1: Valeu, galera, até o próximo. Valeu, galera. Acabou.